0: Cette semaine, dans la presse, l'animatrice et productrice Marie-France Bazot a déclaré quitter les réseaux sociaux pour de bon, sachant que Marie-France Bazot a quand même été une des premières personnalités médiatiques québécoises à adopter ces plateformes, à en parler à la radio, à la télé. J'étais curieux de savoir comment elle en était arrivée là et quel était le point de bascule qui l'a poussée à se débrancher. D'ailleurs, si ça vous intéresse de lire son billet, j'ai mis un lien dans la page de l'émission sur moncarnet.com vers l'article de la presse. Alors, je l'ai invitée, elle a accepté, on la retrouve à l'instant. Bonjour Marie-France. Bonjour Bruno. Marie-France, cette semaine, je le disais dans l'introduction, tu as publié une chronique dans la presse. Euh, mais la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça maintenant? Je vois circuler des invitations à rejoindre le
1: réseau Blue Sky sur X parce que j'ai encore un compte sur X. Je ne mets plus de contenu depuis euh, plusieurs semaines maintenant mais je vais voir au deux trois jours, je vais voir ce qui se passe, je vais voir euh, de quoi ça parle, et euh, je vois les gens, puis sur Treads aussi, euh, se, se donner des invitations, je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais voir un autre réseau, après Treads, est-ce qu'il se passerait, est-ce que le forum serait ailleurs, puis ça me tente pas, je pense que je suis guérie de mon addiction, alors c'est ça qui m'a poussée à écrire, de voir d'invitation à aller sur un autre réseau puis le fait de constater que
0: non, non, ça ne me tente pas de rejoindre un autre réseau. Si je te ramène il y a longtemps, là, initialement, qu'est-ce qui t'avait attiré sur les réseaux sociaux, puis en particulier sur Twitter?
1: Ben, la nouveauté, ça venait de partir, ça faisait vraiment pas très longtemps. Je pense que je suis abonnée depuis 2009 ou 2010. Alors, vraiment, la nouveauté, tout le monde était là-dessus, ça avait l'air le fun. En tout cas, ça avait l'air plus fun que Facebook, pour moi, qui n'était pas sur Facebook, mais qui en entendait parler. J'y suis allée, puis très rapidement, euh, il y avait cet effet de nouveauté. Plein de monde y arrivait, des communautés se sont constituées. Il y avait plein de gens à qui tu avais accès, qui te répondaient. Dans le cadre de mon travail, je demandais à quelqu'un sur Twitter, veux-tu venir à l'émission? Et la personne me répondait en DM. Oui, bien sûr. C'était infiniment plus rapide que la vraie vie. Et c'était très, très, très très fun. Et pendant plusieurs années, ça a été vraiment très fun. Et c'est ça, c'est l'effet de nouveauté. Puis très rapidement, la communauté que j'ai trouvée là, et la communauté, les affinités, les divergences de propos, mais qui étaient très cordiales et très correctes à ce moment-là. Le plaisir d'y euh, aller le matin sérieusement, y retourner le soir, voir la nuit, puis tomber sur des groupes complètement urbubérés. C'était vraiment vraiment le mot qui me associe à Twitter du début, c'est gros fun
0: ». Puis là, tu le dis, tu as, as fait comme tu t'es sevré des réseaux sociaux. Est-ce que cette transition là de l'enthousiasme à la désillusion, est-ce que tu dirais que c'est partout, autant même, à un moment donné, je sais que tu étais sur Instagram, c'est partout pareil, la magie non. ou le gros plaisir du début est, est, est parti partout? Non, c'est différent
1: et on utilise aussi très bien. On utilise les réseaux sociaux pour des raisons, des ra différents réseaux sociaux pour des raisons différentes. Instagram ne sert pas, ne me sert pas ou ne me servait pas la même chose que Twitter me servait. On est plus dans le partage de photos, d'expériences, de sentiments. On montre la belle vie qu'on fait puis on rend les autres jaloux. En gros pour moi, c'est pas mal ça. Tout le, monde, tout le monde flash ce qu'il a de meilleur. Et pour moi, c'est un peu anecdotique comme réseau, dans mon utilisation, en tout cas. Et Threads, je n'ai pas trouvé encore la, la gang, la communauté puis le fil de presse essentiel que j'avais sur Twitter. Mais euh, c'est une addiction à Twitter. Puis cette addiction-là était très, très grande jusqu'à il y a deux ans. Puis la question de quitter me passe régulièrement par la tête depuis deux ans. En fait, je peux te faire une chronologie des événements. Il y a l'arrivée de Trump qui a libéré une parole visiblement sur les réseaux sociaux et Pour sur tu... Twitter.
0: Pour utiliser une expression que tu rendue célèbre à l'époque à la radio, on a l'impression que les gens ont perdu leur petit gêne. Les inhibitions ont volé en éclairage.
1: Non, non, une désinhibition totale. Euh, les trolls se sont mis à, à s'organiser, à intervenir sur sur tout ce que tu dis. Ça pollue le fil, c'est vraiment insupportable. Le grand clivage qu'on sent dans la société euh, a trouvé un, une, un terrain de jeu et un lieu d'expression inouï avec Twitter. Déjà, c'était moins fun, mais les avantages, je faisais la liste des, des pour et des comptes et les avantages l'emportaient Vraiment sur les désavantages, tu pouvais muter, tu pouvais bloquer ce que je fais, ce que je faisais abondamment. Je ne m'en suis jamais privé. Fait que ça demeurait relativement contrôlable, mais c'était. Il y a une partie du fun qui était partie. À un moment donné, je me suis rendu compte que je m'empêchais, je ne voulais. Ça, ça, ça me tentait tellement pas certaines journées de me magasiner du trouble que je m'empêchais de tweeter sur certains sujets. Fait que déjà, tu dis, OK, les désavantages commencent à être plus, aussi pesants que les avantages. Euh, est arrivée la pandémie, est arrivée euh, toute une autre gang de gens qui, tu parles de chat ou tu postes une photo de chat, puis rendu dès le deuxième commentaire, tu es euh, une, une pro-vax, tu es... Ça a été effrayant. Ça, ça a vraiment, vraiment pollué le dialogue, puis je parle pas juste pour moi, je parle en général des gens que je suis. Euh, très rapidement, euh, t'en arrive au, au point euh, Godwin, presque, euh, de la conversation. Euh, est arrivé aussi euh, l'achat de Twitter par Elon Musk, les règles qui se sont mises à changer, euh, et, et vraiment, là, c'était majoritairement. Je pense que beaucoup de gens ont commencé à se retirer silencieusement, sans faire des fracas et dire « je quitte Twitter ». Et on, on commençait à se désinvestir. Les algorithmes ont changé. J'ai beau avoir 178 000 abonnés, c'est toujours les mêmes. C'est toujours, toujours les mêmes personnes que je vois. Euh, J'ai beaucoup d'abonnements et je tombe une, toujours sur les mêmes. Euh, il y avait quelque chose de vraiment euh, de plus en plus euh, laborieux dans l'usage de Twitter. Mon, mon fil de presse, qui était ma principale raison d'avoir Twitter, était euh, dilué, pollué, euh, inexistant. C'est extrêmement compliqué de l'information euh, à laquelle j'étais abonnée puis que je voulais. Bref, les avantages se sont mis à, à disparaître. Des gens que j'aimais beaucoup ont quitté. Et puis, je suis allée voir sur Twitter euh, J'ai regardé si je pouvais faire une autre utilisation d'Instagram. Déception. Et puis, j'ai l'impression que Twitter me décevait tellement que je me suis mise à m'en détacher. Je pas fermé mon compte encore, je vais probablement le faire, mais je me suis sevrée des réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir une chronique dans la presse, donc de dire exactement ce que je veux, contrôler dans plus de mots que 280 caractères. J'ai donc la chance de m'exprimer, de peser mes opinions, de les sortir une fois par semaine, puis c'est bien en masse, et je n'éprouve plus ce désir de m'exprimer sur tout, j'écris, mes opinions politiques sont réservées à ce qui sera un livre, puis je canalise autrement ce que j'aurais à dire. Je n'interviens plus n'importe quand, n'importe comment et je pense qu'on a besoin d'une petite gêne salutaire, mais je pense qu'on a besoin de temps pour la réflexion et on a beaucoup avec les réseaux sociaux, on a vraiment perdu ce temps-là. Ces propos-là n'engagent que moi, mais moi j'ai besoin de recul maintenant.
0: Mais je t'écoute et j'ai l'impression que tu as passé à un autre stade et que tu es plus sage dans ta réflexion. Est-ce que ça, je me trompe? Oui, mais. Oui, je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, <rire> mais perdu mes compagnons de débauche.
1: Euh... Mais,
0: mais c'est ça que j'entends aussi. C'est que tes oui. correspondants en ligne, ils ne sont plus là. Tu n'as plus de répondants. Non, ils ne sont plus là. Le fun qu'on avait
1: dans, dans mon papier de la presse de ce matin, je parle de Daniel Dissibo. Oui. Il... Qui, Après heureusement, est encore ouais. là. Lui qui est encore là mais qui est plus le même Daniel Thibault qu'en 2015 je te dirais euh, qui est devenu plus sérieux plus pugnace plus euh, euh, plus engagé aussi il l'a toujours été mais il y avait cette espèce de folie mais on dirait que là, le cadre ne se porte ne se est, est plus là pour cette folie là euh, de faire des d'inventer des titres de films à partir de, de titres existants vrai des mots qui n'ont pas rapport, euh, c'était vraiment cette espèce de folie qu'on pouvait retrouver dans, sur Twitter. Là, on dirait que plus personne s'autorise de folie parce que les temps sont vraiment euh, polarisés, les opinions sont
0: vraiment clivantes. Tu vas te faire sauter dessus ouais, à chaque de trop. Mais euh, je, je l'ai entendu dans ce que tu me dis, mais je veux revenir sur euh, quelque chose que tu écris dans ta chronique. Tu dis que les réseaux sociaux sont devenus le temple de l'autopromotion. C'est donc, moi, j'ai la perception que ça a toujours été ça. Mais c'était,
1: puis je suis la première à m'en avoir à, m à m être servie pour faire de l'autopromotion. Tu sais, quand tu live tweet, tes émissions, c'est de l'autopromotion, c'est sûr. Mais tout ça est enrobé de tu donnes tellement plus que ça euh, tu nourris la bête, euh, tu nourris le fil, tu nourris les communautés en participant à des discussions, en amenant du fun, des jokes, du plaisir, en amenant des commentaires sur euh, badin, sur le temps qui passe, sur, sur, sur le temps qui fait, sur les oies qui, 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 qui signalent le retour du printemps ou l'arrivée de l'automne. Euh, en t'engageant profondément dans des sujets que tu considères dignes d'intérêt. C'est de l'autopromotion, mais on se prenait au jeu et on, on donnait beaucoup plus. Et c'est une autre affaire qui m'a beaucoup fatigué. Ce rapport entre l'autopromotion et, au fond, Twitter est une entreprise privée qui n'existe que par le contenu qu'on y met. Et à partir du moment où Elon Musk nous demande de payer de toutes sortes de manières, pour mettre du contenu, il y a comme un accord tacite, il y a comme une entente tacite qui est rompue. Euh, je nourris de mon contenu et il faudrait que je paye en plus. La question n'est pas le montant d'argent euh, minime par mois, c'est le principe même de payer pour mettre du contenu. Ça marche pas. là. Il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Surtout que la patente n'est plus ce qu'elle était, le contrat n'est plus celui qu'il était. Fait que oui, en ce moment, c'est vraiment de l'autopromotion toute nue, pas déguisée, euh, brute, dans ta face, avec pas de fun autour, avec pas de bienveillance autour, avec euh, « euh, avec, si tu fais un faux pas, tu te fais ramasser ». C'est vraiment plus plaisant.
0: Je t'amène d'ailleurs, dans ta chronique, tu dis que maintenant, tu t'informes, évidemment, tu as délaissé les réseaux sociaux, mais tu t'informes maintenant par les journaux virtuels, les kiosques. Là, tu lis aussi beaucoup plus. Est-ce que ça change ta perception de l'actualité? Oui, je le dis dans le
1: jeu de la presse, là, tous les dimanches, le quiz, je suis rendue beaucoup moins bonne parce que parce qu'il y, y a deux choses aussi, Bruno. Il y a, y a le fait que j'ai quitté Twitter, mais Twitter était un réel fil de presse. Puis tu sais s'il se passe de quoi. Tu vas voir tout de suite sur Twitter et tu le sais avant quiconque lit les journaux et écoute les nouvelles. Tu le, sens, tu le sais à la seconde. Fait que j'ai perdu ça parce que j'ai vraiment plus le réflexe d'aller voir sur Twitter. Euh, et j'ai aussi une grande fatigue informationnelle. Euh, S'informer. Est angoissant en ce moment. Je ne fais pas d'éco-anxiété outre mesure, mais il y a quelque chose d'angoissant, ce qui se passe dans le monde, les guerres. J'ai beaucoup slacké sur l'information. Je ne lis plus cinq journaux par jour. Euh, il y a des jours où je ne les lis plus. Euh, il y a des jours où j'écoute un ou deux bulletins de nouvelles radio et d'attitres. Fait que Je sais en gros ce qui se passe dans le monde, mais pas assez pour faire 8 sur 10 au quiz de la presse. Donc, j'ai vraiment quitté l'information en grande partie, en tout cas dans ses moindres détails. Et Twitter m'aidait beaucoup, même les jours où je voulais pas aller trop voir ce qui se passait dans les bulletins de nouvelles ou ou je ne pas tous mes journaux, j'étais au courant en gros de ce qui se passait. Là, des fois, ça peut prendre quelques heures avant de se rendre à moi.
0: Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux pourraient retrouver une dynamique plus communautaire, positive?
1: Je l'espère parce que ça avait et ça a encore certainement beaucoup de qualité. Mais moi, je pense que je suis sevrée, vraiment. J'y retournerai en touriste. Mais c'était des heures, hein? Twitter, c'était des heures par jour où tu faisais d'autres choses, euh, mais tu avais tout le temps un œil, tu avais des notifications. Euh, il y avait une totale addiction. Et ce temps-là, je l'ai retrouvé pour, euh, pour lire, pour écrire, pour produire autre chose. Quand je travaille, je suis beaucoup plus concentrée parce que j'ai pas tout le temps l'œil sur le téléphone. Ça a vraiment, vraiment, vraiment changé des choses dans ma vie. C'est clair, clair, clair.
0: Vraiment. Marie-France, en terminant, euh, si je te ramène en 2009 ou 2010, là, quand tu as commencé Twitter, quel conseil tu aimé avoir reçu à l'époque concernant l'utilisation des réseaux sociaux et, et Twitter?
1: Il n'y a, il y a pas, de, pas tant de conseils qu'une espèce de petite maxime, genre euh, tu vas voir, tu vas vivre une belle aventure, mais tu en reviendras, quelque chose comme ça. Parce que ça a vraiment... Je ne le regrette pas, je ne regrette pas toutes les heures que j'ai passées là-dessus. Je me suis fait des amis virtuels, je me suis fait des amis réels. Euh, j'ai booké des invités. J'ai. On a coutume de dire avec Jean-Philippe Vautier que la première émission de télé qu'il a animée, on s'est parlé sur Twitter. Puis c'est comme ça que l'idée de ah oui de faire passer une émission à Jean-Philippe Vautier pour animer le « Quiz de la une qui tue » à Télé-Québec, Bien, ça s'est fait par Twitter. Ça serait pas arrivé peut-être autrement. Euh, ils m'ont interpellé. Je me suis dit, ah oui, OK, good. Euh, il y a beaucoup de choses professionnelles, personnelles qui se sont passées sur Twitter. Euh, il y a vraiment eu des beaux moments. Il y a eu des, des idées qui ont germé pour des articles, pour toutes sortes de choses, des sujets d'émission. Le live-tweeté TV. c'était génial. On avait vraiment. Un... On était une des premières émissions à le faire à l'époque et on avait un contact avec les téléspectateurs qui est inestimable. Ça m'a apporté beaucoup, 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 beaucoup. Fait que si on m'avait donné comme conseil, mes Miffy-toi, ça va te bouffer des heures. Puis que j'avais écouté ça, euh, je me serais privée de beaucoup. Je regrette vraiment pas. Je suis très contente de voir comment j'ai réussi assez facilement à me sevrer, mais c'est parce que Twitter m'a autant déçu, enfin X m'a autant déçu que Twitter m'a rendu, euh, m'a procuré des grands moments de bonheur et de, et de satisfaction. Alors, ça s'est fait un peu tout seul.
0: Voilà. Ben C'est sur cette note qu'on va terminer. C'est une belle image. Marie-France Bazot, animatrice, productrice et chroniqueur à la presse et sociologue de formation. Je pense que c'est important de le rajouter. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Puis merci pour euh, cette chronique qui va faire réfléchir. D'ailleurs, j'invite les gens, j'ai mis un hyperlien sur le descriptif euh, du podcast. Vous pouvez aller le voir sur mon carnet. Vous avez un lien directement. Ça vaut vraiment la peine. Puis si c'est juste pour les anecdotes du jeu de remplacer le titre par un mot, un autre mot, euh, c'est assez particulier. Merci beaucoup, Marie-France. Merci beaucoup, Bruno. C'est un plaisir.